0: 放学别走
1: ，公园门口
0: 。欢迎来到今天的大兔公园门口，我是大维
1: ，我是兔毛
2: 。
1: 那今天其实是个大日子呀，因为很多学生朋友就要面对自己人生中的第一个大考验
0: 了。好、啊，没错。这个还好，我现在不用不用早起，不用管这个事情。我感觉就是高考这个事儿，怎么说呢？就是其实把这个目光放长，在整个就是你这这辈子的尺度上，它确实不是一个非常非常要命的一个考验。但是我感觉就是对一个可能刚刚成人，然后马上要踏入这种成年社会的这个小孩来说，你看他背负着父母长期以来的这个期望，背负着自己。在学校建立的这种理想，然后背负着自己可能想要干一番事业，或者是挣脱某种束缚的这些梦想吧，就是独自面对这种千军万马过独木桥的时刻，应该还是很艰难的，内心应该还是非常的复杂。不是每年就是大家都很喜欢 Q 这个梗，其实我告已经 q 过了，就是就在说，哎，一帮中老年人就会在可能早上八九点钟发一个微博说，哎呀，怎么办，迟到了，还好不用考。
1: 还有起迟了，还好不用考9。对，九点多，哎呀，怎么办？我们有大学上了，就这种老梗
0: 。对，然后，然后，然后旁边就跟一个毕业生说：“哎，我有了。呵呵”这种
1: 。<笑>对对，那的确呀、啊，就像各门各派的武侠少年们，哎，苦练了十年绝技，现在呢，是骡子是马也该拉出来遛遛了。但其实我们现在怎么说，就是年近三十、啊，哎、<呦>说起高考来，说这个真的是好扎心的。记不得，对，太多细节了。因为从高考开始以后的成人世界里呢，从此就没有一件事儿是容易的了。那高考其实就是残酷世界的新手村任务，被现实打磨太多的成年人，说实话，现在回忆起高考来，就是最多就能想到一些细枝末节，然后通过可能会通过这一点回忆的小触点，才能渐渐的撕开关于高考回忆的这个面纱。
0: 对，就是我觉得你说的这点非常的对，就是高考只是残酷世界的新手村任务。他的目的是让你就是，你以为你要执行一个一个巨大的一个事儿，就是你可能做过这个事儿以后，人以后人生都是坦途了嘛？这不是我们老师或者家长一直给
1: 打 BOSS 的了，你知道吗？对
0: ，一直给我们灌输的这个思想。但你，但其实你发现他这个 BOSS 只是让你有能力，就是通过这个新手村，因为你以后。面对的所有的东西都是这个 boss 的量级以上的，就这个假小 boss 或者假 boss， 你知道吗？让你先试一下，你有能力了，你才能够进入这个社会，就给你这个感觉，真的是累觉不爱了。我操，我居然说了这么古老的词，
1: 累觉不爱，救命！你是你是哥哥还是妹妹
0: ？我是鸡鸡。然后好，那你有什么关于高考印象深刻的事儿吗？来，先跟大家说一说，让大家高兴高兴。
1: <笑>我跟你说，我印象比较深的大概都是一些小事吧。那第一点就是，首先我是理科啊，我当时我也不知道怎么了，我就选择了理科，我就不知道就是一股子邪风把我给吹着了，感觉
0: 是不是父母之命媒妁之言就必须要选理科？一
1: 门心思，一门心思我就要选理科。你怎么不肯直面你内
0: 心一个文艺<笑>文艺少女的你呢？真的是
1: ，实际上我理科根本不行，你知道吧？就我最后物理一共三道大题。我一道都不会，我就笑
0: 死。恭喜<笑>恭喜！我,感觉我写了三
1: 个解，我的这我的题目就答完了，知道
0: 吗？那我觉得你还是挺挺有规矩的，就是不管会不会吧，像这个正式摆出来，嗯，不能输。质感拉满。对的。
1: 就是告诉阅卷老师，我想解，但是我不会，我也没有办法
0: 。或者说，哎，我可能来不及了。对，但其实我会。<笑>你是不是还在幻想<对>那个解可能就是还给你给你一分一个是吗？
1: <笑>这不是我们的骗局吗？就是不是以前答卷子的时候，老师就会说你有事没事先写一个解，先给你来一个解分。<笑>解分写一个解就不会了，后面你知道吧
0: ？这应该都不算是小事吧？嗯、我,我感觉，嗯。
1: <笑>这个事儿其实对我来说印象也挺大的，就是坚定了我可能理科真的不行的这么一个一个印象吧。妈呀，你真的是要通过这样一
0: 场。这这么重要的考试才来验证这个事情吗？我也是服了你了
1: 。<笑>啊，那其实除了这个我这个物理的惨这个痛与泪的教训之后呢，我还印象中当时是因为高考嘛，不是很多人很多家长就要送小孩去考试，就是十里长街的送，你知道吧？就是占满了整个道路两旁，然后我们学校就是租了公交车，这样然后带着我那个大公交车就带着我们这些考生就去考场去考试嘛。然后我印象特别深刻，就是站了好多家长去送学生，然后他们各自就开着车，然后一个家长就把他一辆红色的小轿车，就有点像驾驶我的车里面那种一个红色小车，就停在了一个斜坡上，然后他就下车就去看他的娃去考试，然后他可能是没有拉拉手刹，我觉得，然后就是他的车就在众目睽睽，考生和所有送考生的家。家长之下就溜了，然后就撞到别的车，然后就
0: 发生了,了
1: ，然后忘了一些重要的事情，<笑>对,对，然后就就发生了碰撞事件，你知道吧？然后车上的所有人，包括我，大家考生的心情本来就比较悲怆，你知道吧？然后他这个碰撞，这个撞车事件就给我这种悲怆的心情又更增添了一丝悲壮感，我就觉得我要是我要上战场了，你知道吧？<笑>这个事儿给我印象还挺深的，
0: 就环境的这个氛围已经给你拉满了，已经给你渲染拉满，直接是炫<笑>到这个顶了，<对>感觉
1: 对。啊、呃，我就想起来了，我考试的时候，我考语文的时候特别可笑。哎、呃，我现在自己想起来这件事儿都整个一个无语住，你知道吧？我当时考语文的时候，我不知道我又不知道是怎么了，我当时就是一邪风又把我给吹着了，不知道远古而来的邪风又把我给吹着了，我就觉得。考试语文考试它是九点到十一点，我不知道怎么我就记成九点到十一点，只考两个小时。但实际上语文考试它是考两个半小时，它是九点到十一点半。
0: 对，然后我就有作文嘛
1: 。然后当我抬头的时候，我发现已经十点半了。我一想十一点考试就要结束了，我作文一个字还没写呢。然后我就开始龙飞凤舞的，就开始我也不知道我写了些啥，总之就是疯狂的写了一些<笑>一些作文，你知道吧？然后就是很快的二十分钟二十来分钟吧，我就把作文就编了一大半了。然后我忽然想起来，当那一阵影响我的腰风走了之后，忽然想起来不是两个半小时吗？我操，我把时间记错了。然后我就已经，我已经把所有的格子都填满了。我怎么办？我现在想，我就算跑题了，我也改不了了。然后我的作文就这样就没有办法了，我就白烂了，在那里头，就剩下半小时，我也没有办法检查检查前面的什么让你挑挑语病的这种选择题之类的吧，可能就是。
0: 我感觉你这个人吧，就真的就是这辈子就是跟极限操作就是有关系的。<笑>你你这个敢作文，且感觉跟我们赶节目似的，我真的是哎，不说
2: 了。<音乐>
1: 对，然后这个关于高考的记忆，我自己的高考的记忆，其实我就我就呃，目前就想起来这么多。但是我有一个关于高考的事还是特别逗，你知道吧？但是不是我自己高考，就是高考期间不是不让喝酒嘛， uh, 酒吧什么的那种，哎，娱乐场所都不让开，就是害怕影响孩子高考， uh, <对>影响周围的小区啊什么的。特别逗，然后当时我记得我们去喝酒，就然后就在哪儿我也不说了，反正就是去喝酒，因为当场当时我们就是那天晚上就特别想玩，就是六月七号啊，六、呃、月六号的晚上应该是特别想玩，就想喝个酒，然后
0: 这又是一股子什么邪风啊，真的是不能理解，<笑>咱不能安静一天嘛，就安静那么两天
1: ，邪风没开三度嘛，就是然后,就然,后然后我就然后然后我就我就说我去喝酒，然后我们几个就找酒吧，然后没有说是开门的酒吧。然后就是，你看，你看看，你看看，老
0: 板都给你们这个规矩
1: 。然后就是比我们有工作心吧，可能是。然后就多问细问，之后就托关系找熟人，就找了一个还在偷着营业的酒吧。但我们去了之后，就说这个酒吧只能开到十二点，然后我们就去了。去了之后就喝嘛，然后就就是先一箱一箱的要，一件一件的要，然后就喝着喝着就不知不觉就喝到了十二点。然后大家当时都是愁肠满心，你知道吧？就是各有各的烦恼，就喝的就是。酒酣入耳呀、啊，然后十二点了，嗯、然后老板就，然后老我就就是忽然就是场内一阵喧闹，你知道就不知道怎么了，然后我就看进来几个警察叔叔，警察叔叔过来之后就挨个每个桌子上就炸着头就问你，喝完了吧？该走了吧？还喝呢？<笑>有没有点素质了？你们的小孩以后不高考吗？<笑>该走了吧？十二点了，赶紧走，喝完了赶紧走，然后把我给撵走了。<笑>这不是我的事儿，这是我我已经，哦，这是一九年，这一九年的事儿，一九年的事儿，哎，反正总之就是我那会儿已经很大了，我脱离高考了，这个，这个，这个，这个话语话语环境已经很久很久了。哦。然后我，我还以为你莽到那个什么。已经很远也不
0: 错了，不过也不错了，嗯，但应该也还是挺朋克的，感觉非常符合你的一贯作风
1: ，<笑>真挺搞笑的。<笑>我反
0: 正就听完你说完这些。对这些故事之后都是些鸡零狗碎的，我感觉重要的事儿你是都没记住，<笑>全记住了这些边角料。<笑>
1: 那其实我没记住呢也没关系，因为我们今天这期节目呢，就是从哎我们听友群里小范围的征集了一下，也征集到了很多好朋友的投稿，然后他们也贡献了自己关于高考的特殊记忆。那么接下来呢，我们就一起来听听吧。那
0: 么首先出场的这位朋友呢，在我们的。听友群里头可是地位非常的高，他就是他的群昵称叫做粉头，<笑><笑>是我们非常好的一位朋友。从第一期不是第一期，从我们第零期就开始，因为从我们要办这个电台，他就开始知道电影<对>漫游的时候然后就一
1: 直支持我们到现在
0: 。没错没错，而且还是他来催促我们去建这个听友群的。那就是有请我们的俊俊给大家来分享一下他的这个高考经历。然后这里我要先给大家打个提前量，俊俊是一个艺考生，而且是这个曾经参加过国内这些顶尖的艺考的这些，怎么讲，央美、国美都是参加过考试的，而而且他最终去到了央美，这是可以说的嘛？<哇>我先说了，不，俊俊反对的好就剪。但总之就是她是一个非常牛逼的一个女孩子，然后让她来给大家分享一下她的高三经历和高考的经历吧。
3: 哈喽， Hello, 大家好。作为一个已经离高考十万八千里远的老学姐，想要跟大家分享一下我的高三血与泪。作为一个艺术生，高三是超级奔波的一年。就是在高三，其他的同学还没有进入到呃培训，或者是说进到学校去开始冲刺高考的时候，我就已经进入到了画室。忙碌的生活当中，每天是九九六的一个生活方式。早上三个小时的画画，下午三个小时的画画，晚上再三个小时。回到宿舍之后，一边等着舍友排队洗澡，一边又继续画着速写的作业。就是这样忙忙碌,碌碌的一直不过着。一周画，可能一周来说的话。一周画素描，一周画色彩。那如果是素描的那一周，每天早上还要早一点起床去削铅笔，那那那周就是整个人都是会是黑黑灰灰的。如果是画有，呃画色彩的话，那那一周就会是一个油乎乎的一个状态，就每天都是那种不修边幅。或者是说灰头土脸的在画室里，画室我们那个画室在广州有，呃一千个人，然后在打卡，一起去画画班，在大班的时候的话，就是其实老师也没有办法怎么的管教到各位，都是要凭靠着自己的那种努力，然后也可以说是在画室刚刚去画室的时候。我就超级超级的不习惯，就是每天都要哭一顿才能睡得着，这种这种非人的生活啊，而且可想而知那个时候。广州其实离老家还是有一定的距离的，没有高铁，还要坐那种五个小时的巴士才可以回家，然后再不要更不要说奔波着在各各大校考的时候那种生活，就是爬着九楼上去考考试考场去画画，背着画箱再回家，各种非人的生活。然后等到一百天的时候，又回到高中普通高中的生活当中去，抓紧的学习文化课。我觉得这是我一生人之中最努力的一段时间了，我再也达不到，以至于我后来距离高考很遥远了之后，如果精神压力很大的时候，都常常会梦见高考没带身份证或者是迟到的事情。不过最近已经不会了，可能实在是真的太远了吧。祝大家考试成功，加油！
1: 其实听完俊俊的故事呀、啊，我真的觉得现在其实作为一个老阿姨，哎，不能说老阿姨，作为一个阿姨啊，再去看当时的我们的时候，就是那些。疯狂的努力的我们，我感觉都好可爱呀！我不说怎么有了姨母的这种心态了，我觉得好可爱，当时的小孩儿都。所以，我也就是、嗯、说明你也
0: 到了要有孩子的这个年纪。<笑>好
4: 可怕！不要不要不要
1: ！所以我就我也隐约想起了自己那时候备考的是什么状态啊，就是。不是当时人人网，我靠！现在提起人人网，又是一个
0: 哇，又是人人网，<哇>你这跟我泪决不爱差不多了，<实>我觉得
1: 。时代的眼泪，你知道吧？就是人人网当时有个老梗啊，就说高三是人一生知识水平的巅峰，你知道吧？其实我现在想想，嗯、就是说，他不是说高三是我们知识水平的巅峰，他应该说是一个最纯粹的毅力巅峰。就是说，考试或者说竞赛的特质，它就是能够在短时间内激发出我们性格中最强的爆发力和韧力。而我之所以说它是对，它
0: 是我们比较聚焦的那个时候，<对>就是心态没有那么散，就是大家好像是特别的 pure， 就是对着一个东西去使力的一个感
1: 觉。对的，对的，完全是。就是说，这个就是我说的，它是最纯粹的，是因为什么？就是那个时候的努力，那个时候的竭尽全力，它是最高效的。因为就是在那样一个被终极考试，也就是高考规定好的这样一个赛道里，只要你遵守比赛的规则，只要你做得好，只要你做得对，你就会获得成功。因为你知道方向，你知道方法，那你唯一的考验就是你要去做嘛，你去坚持，你的努力就会看到收获的，<对>这个是一个必然的结果。但是就是当你长大以后，你就会发现世界的残酷之处，它就是在于大部分时间你都不知道如何努力。就好像高考前的世界，就是你好
0: 像摸不到这种，你到底应该做对什么，做不对什么。对，就是你会发现到社会上以后，你发现很多人其实他不用做太多的东西，他也能够比你过得好。
4: 对
1: 的，就是、就你会觉得
0: 他的窍到底在哪里？就是你忽然觉得你想失去了一种。逻辑感，<的>或者你失去了某种框架感。
1: 对，就是说，我们举个例子，就是高考前的世界，如果它是一条河流旁边的小路，那你只要沿着河流走，你知道你一定会走出这个迷雾森林。但是长大后的世界就完全是一片毫无方向的滩涂，是一片戈壁，你必须要自己去确定方向，你要自己去凿路。所以这个就是一件很难，你要自
0: 己去修车，自己给自己造一部车才对很难的才有可能跑得起来。<的>我感觉，所以我
1: 觉得基础教育和高考的一个意义，它可能就是在于说，教你如何去运用工具，教你去如何建立一个思路，你如何在以后的生活中找到方向。它会至少教给你一个，嗯、最最底层最基本的一个方法论吧。对，那么接下来我们请出的这位朋友呢，估计大家在评论区也经常看到，呢，就是我们的好朋友抹茶，他也是我们的一位忠实的听众，真的是非常非常的支持我们，也是从我们这个电影漫游时期就一直鼓励我们、支持我们的一位好朋友。那接下来就让我们一起来听听他的高考
5: 故事吧
6: 。Okay,
5: 哈喽， Hello, 大家好，我是大兔电台的朋友，也是电台的忠实听众，我叫抹茶。我参加高考是在2008年，那一年我记得元旦前后下了场很大的雪，非常冷，家里的长辈们都说这是近十年以来下的最大的一场雪。08年的5月12号发生了汶川地震，我所在的城市震感强烈。用现在的话说，整个城市停工停学三天，而这三天各大媒体都在电视和收音机上轮番提醒着大家，可能还会有余震发生，要大家做好应对余震的必要准备。之后，城市的公园、体育场还有街心花园这种地方就挤满了搭着帐篷、睡着折叠椅的男女老少。幸运的是，我所在的考区高考并没有推迟。考试那天，我穿了件用现在的审美来看就是一件死亡芭比粉的 T 恤和一条牛仔裤。考场在距离我家很近，走路只要十多分钟样子的一所中学。第一门考的是语文，我们当时用的应该是全国卷二，有印象的也就是当时的作文吧，给了一段材料。说的大致是海龟和老鹰虽然生活在不同的空间领域，一个在天上，一个在海里，呃，看起来似乎有很大的差别，但是实际上他们都是根据自身的特征生活在适合自己的不同领域而已，二者之间没有优劣之分。材料所表达的主旨其实就是选择嘛。选择适合自己的环境、适合自己的职业以及自身发展的方向等等。说实话，当时的作文题还是出的很好的，虽然可能我当时作文写的不怎么样，但是关于选择的话题，即便是在当下，仍然是一个老生常谈的话题。毕竟现在的人在面对很多的问题还有困难的时候，仍然做不好选择。甚至在面对自己做出的选择所带来的后果时，是不能承受的。那天中午，我记得我妈做了条鱼，我爸有点埋怨我妈说：“这么重要紧张的时刻，万一我吃鱼卡嗓子眼可怎么办？”搞得我妈有点不知所措。一方面是他觉得鱼比较有营养，不油腻。另一方面，他也是真的有点担心我爸说的那种鱼刺会卡嗓子眼的情况发生。当时其实也没有那么夸张吧？我觉得吃个鱼嘛，一想到这里，我就觉得真的是可怜天下父母心。第二天上午的文综和下午的英语，我其实都不大有印象了，我只记得有一道地理题给了张地图。显示的经纬度好像都不是我们平常学习考试会出现的那个国家或者地方，以至于我到现在都不知道当时考的是哪个国家哪个地方。现在想起来那道题肯定也没做对。当时出考场的时候，我记得阳光很好，就是那种小说里描写的，可以透过树叶看见洒落下来的斑驳的阳光的样子。我碰到了我们班的男同学，寒暄了两句。现在想起来，他当时还是有点帅的，瘦瘦的，很清冷，看见我就咧开嘴笑的一个大男孩。再后来，他成了我的男朋友。虽然我们最后没有走到一起，但是高考完后的那个下午，我看见他的时候，是心动了。
4: 之后考
5: 完试，在等成绩的那几天里，我自己估了分，当时感觉就不太好，可能没有达到预期的理想成绩。后来出了成绩后，我发现就比我自己估的分数高了两分，我内心还小小的佩服了一下自己估得很准。成绩出来之后，其实就面临着填报志愿的问题。像我当时的分数就属于比二本线高很多，但是离一本线只差一点的这样一个高不成低不就的分数。万一志愿没有报好的话，就会面临着滑档的风险，而且可能会滑到一个很一般的学校的很一般的专业，甚至以后连择业就业都是一个非常严重的问题。我妈当时有点想让我再补习一年，她觉得我就是高考的时候没有发挥好，但是我爸就比较坚持让我去上学，他认为人的每一次选择和经历都是非常重要的，错过了这一次，可能之后的人生轨迹会改变很多，而且他认为我的分数也许上不了一个一本的高校，但是至少能在二本的高校里选择一个比较好的响当当的专业。而且之后如果想要再继续学习的话，还可以考研考博深造嘛。其实我说实话，我现在想起来，我其实也挺感谢我父亲当时的决定的。如果我当时补习了一年，也许现在我也不知道在哪里，也不知道过着一种什么样的生活吧。至少我现在走的每一步路都是我想要过的人生。而且我自己其实当时也确实不想再补习了，呃，想着选一个自己喜欢的专业也还不错。然后在具体的面临选专业的时候的问题，我其实也没有很确定的专业方向。我可能就是属于那种不知道自己选什么，但是非常的清楚自己不想选什么的人吧。我当时非常确定的就是我不想选师范类的专业，我也不想学金融财务类的专业。那其实文科嘛，剩下的选择就基本没有剩下几个了，差不多就是法学、呃、思政、小语种或者外语，还有行政管理啊、马克思之类的。那个时候，我记得二零零六年的时候开始，我们省的公务员就开始实行统考了，好多岗位报考的专业要求就是法学和行政管理这类专业。我爸建议我在这类专业里面选上一个。于是我就选了法学，当时想的是，如果考不上公务员，实在不行也能当个律政俏佳人之类的吧。二零零八年八月中旬的时候，我收到了录取通知书。当时我们好几个同学还一起去看了我的高中班主任。我记得我的班主任当时一脸愁容地看着我说：“一个女孩啊，以后当个老师啊或者会计得多好呀，为什么要学法学呀？”法学出来能干嘛呀？我当时其实有点不知所措吧，但是现在我很庆幸当时的专业选择，也正是我的专业，在我之后的路上让我遇到了很多良师益友和很重要的人生机遇吧。以上就是我的高考故事，在此抹茶也祝愿2022年的高考学子们都能金榜题名，所得皆所愿。
4: 街。
0: 他的这个分享真的好有质感啊！我感觉我听的就入迷了，我感觉像在听一篇有声书，你知道吗？就甚至这个还这个有声书还是有分镜的，就是，而且他声音又很好听，然后他描述的东西又很有内容，很有画面感。真的，我感觉他这个分享就让我想起有一个什么什么效应啊！不好意思，我这里没法掉书袋了，就是说呢，人在闻到曾经置身其中的味道的时候，就是这个时候可能。大家平时都是那种视觉动物嘛，可能对气味的记忆不是那么强烈，但是其实你的大脑是默默默认了，或者是是悄悄地记录下来这个味道的感觉。如果你在某个时空再重新闻到这个这个味道的时候，你其实就会产生那种瞬间灵魂穿越的一感觉。反正就是，如果你重新闻到这个气味的时候，你就会瞬间魂穿，恢复起巨量的这样的回忆。我不知道你有没有这样的经历啊？我觉得你你应该是有的吧，你对气味那么敏感。
1: 完全是这样
0: 的。然后像这个抹茶的这一番这个回忆呢，就感觉对我来说好像也起到了类似的效果。虽然他没有给我提供气味，但他也突然给我提供了很多高考的氛围的一个回忆。嗯、怎么说？就像你，其实我前面还嘲笑你呢，我说你重要的事儿一个都记不起来，其实我也记不起来，高考的题我也是一个都想不起来。<笑>尽管当时就是大家考后就是讨论的真的是昏天黑地的，<笑>然后，但我现在真的一点都记不起来。然后，但是我却可以非常清晰的想起高考结束的时候。呃，可能跟我朝有点像，就是对着自己的暗恋对象，然后想说点什么，但最后说出口的好像也只是那句，呃，考得还行吗？然后就感觉就是有一种青涩少年式的一个滤镜加成了，我感觉。就这么说来的话，其实我发现可能跟随人一辈子的这种事情，其实都是些零零散散，然后但是又好像有点闪闪烁烁,烁的这些不重要的事情，这些边角料。
1: 对，其实我当时高考完的时候，就是走出考场，不是很多同学，因为就是他会，他短时间内不会让你出考场，他应该是要等，嗯、呃，监考老师还有考务的人把这个卷子都理清楚，数目都对合适了之后，人才考生才能出考场。然后我当时就是不是被关在校园里嘛，所有的同学呀、啊，就考生都在校园里就是扎堆在，呃，对答案、啊，然后再说哎呀，就聊考试的事情。然后当时我就看到一个男生，他就坐在那个花坛花坛那儿，他就跟傻子一样，就抬头那样看，看那些那些对答案的那些同学，吧，然后他就一脸不在乎啊，穿个衬衫坐到那儿，一脸不在乎的那种样子，我印象还是很深的。嗯
0: 、你看，又是记这种边角料，但他很美好。<笑>嗯
1: ，是这样。好，那么接下来的这位朋友呢，大家也都认识了。之前听过我们节目的朋友，就是《公园猛人》那一期第一期的嘉宾，律政佳人薇薇，我们一起来听听他关于高考有没有什么深刻的记忆吧
7: 。Hello， 大家好，我是薇薇，我又来了，呃，来跟大家谈一谈关于高考的一些事情。其实我的高考经历好像还蛮平淡的，就跟很多普通的学生一样。我印象当中没有什么让我记忆非常深刻的事儿。有一个事儿是，我们当年考试的时候，到最后一场是英语考试，然后这个考试它开考半个小时之后呢，是不允许迟到的人进考场的。我记得那个时候考试已经进行了。二十多分钟吧，突然间我们考场进来了一个男生，跑得满头是汗，然后他身边还陪伴着一个巡考的一个老师。后面就是才知道他是那天迟到了，就他睡迟了。他中早上早上考完试回家的时候，中午忘记定闹钟了，然后下午睡迟了，就一路狂奔过来。然后就能看得出来，那个男生当时特别特别的紧张。但是就是我觉得在那种场合之下，其实老师还蛮好的，他就会。就是安抚那个男生的情绪，然后就说让他调整一下心情，好好答题，就是不要被迟到的事情给影响了。然后其他关于我自己的事情，好像倒是也没有什么特别让我记忆记忆深刻的了。还有一个事情是我在另外一个考场参加考试的同学告诉我的，他说那也是一场考试，就是在下午的考试。刚把卷子发给大家的时候呢，他们的这个考场窗户是打开的。每个人刚拿到卷子的一瞬间呢，突然间妖风四起。然后靠近窗边的学生的卷子就直接被那一阵风给吹到楼下了，就大家都特别紧张。但其实这个时候最紧张的人是考场老监考老师。然后老师一声令下，就说：“你们同你们每一个同学都不要乱动，我这会儿下去去给你们捡卷子。”然后就看到老师一溜烟的就冒出去，去那个楼下的树丛草丛里面去给他们把卷子给捡上来了。就因为这个卷子如果要是丢了的话，真的是一个非常非常严重的考试事故。嗯，关于高考的话，应该就在没有什么其他很特别的事情了。其实我觉得高考给我的印象最深的在于，就是每年六月七号、八号这两天好像都会下雨，即便不下雨的话，也是阴沉沉的天气。我记得在我考完试，就是从校园出来上班的时候，有时候这两天会。路过一些考点，然后我就看到，嗯，这个考场边上会有警戒线，然后会有警车，然后呢，还会有非常非常多的就是这些学生们的爸爸妈妈在考场边等候。那有些人坐在车里等，有些人是直接就是坐在旁边的那些石墩墩啊，或者路边去等他们的孩子。下雨的时候呢，他们就只能撑着伞在那等。我那个时候就是年纪大一点的时候看到这个场景。就真的会有一种还蛮心疼他们的感觉，就是可怜天下父母心。真的到这个离开校园已经快十年的这个时候，再去回想一下高考，我还是觉得高考它是对于大多数人来讲唯一的一个可以跨越阶级的方式了，就是可能还没有高考，或者说是马上要经历高考的。孩子们，我还是很希望，就是大家可以抓住这个机会，因为这个机会一个人一生也就一次，最多你再复读一年，也就是两次的这个机会，真的很难得。但是咱们也要话说回来，一件事情有人成功，那必然有人失败。我们固然希望每一个人都能成功，但是即便出现了一些很意外的情况，没有达到自己要想要的那个要求的话，也不要气馁。毕竟你们十八岁的人生还有无限的可能。毕竟像我这样一个年纪大比较大的人，也会选择转行，所以还是要放平心态。当然，放平心态不代表要摆烂，就是我们该放手一搏的时候，还是要努力进去。最后呢，就要祝大家金榜题名，可以收获到自己想要获取的东西。
0: 微微的这个状态，我觉得跟我还是非常像的，就是我前面说过的这种，我自己高考的时候没有什么印象，其实考完之后就是迷迷糊糊、懵懵懂懂的，因为我当时就觉得这个考试不是特别难，就是我们不是都有什么一模、二模、三模嘛，一般不都说是二模什么最难，然后三模会比较接近真实的高考一个程度，但我当时就觉得这个高考程度可能就只是一个一模的一个层次。而我实际上，我是一个很怪的人，我好像二模的成绩反而是最好的，但我当时我就觉得这个高考题不难，但是呢，我又觉得我自己答的也不是很好，就什么状态，就属于那种会答的、该答的我都答到了，我也做到了，然后该不会的数学大题我还是不会，<笑>尽管那个数学大题专门我妈找了关系，托了某个老师去给我上私教课，开小灶
1: 呗。恶补
0: 了，给我开小灶。我人生当中从来都没有这样的经历，你知道吗？那会儿我妈是真的急眼了，就是从小到大十二年义务教育加上非义务教育这段时间，就是我妈从来对我的学习不担心的，但就是这一个地方她发愁了，她唯一一次发愁。但是我发现，就是老师给我补习的这个数学大题，我最后还是不会做。我比我就比你强点吧，我就写了一个我我除了解以外，然后我还列了几行那个那个公理，<笑><笑>那个通用的那种，就是你你需要背下来，然后但是你又不往下，你又往下推导不出来东西的那个东西，你知道吗？但不过很有意思的事情就是说，哎，说出来感觉好像很臭屁啊，但是这是真实情况。就最后出那个高考成绩的时候，哎、啊，我都忘了我们当年那个体制是不是要估分，应该是不需要估分的，就是至少估分跟你报。
1: 报
0: 志愿是，对，就是说估分跟你报是没报学校没什么关系。嗯、但是我觉得大部分同学都很喜欢估分，嗯，但我不喜欢。那最后成绩出来之后，我居然是我们班第一。就虽然平时我在我们高中班里还是挺。就是有点就是臭屁吧，有点拽的那种，就是可以算是第一梯队，或者优、哎、我也不能这么说，我我最差的，我最差的时候在我们班里也也也混过第五十名，我也不知道是怎么回事。反正就是三三年内，三年内我是一次第一都没有做过。就虽然老师们是知道我的，然后就说。会觉得我不稳定，或者怎么样，但是，呃，我反正从来没有做第一，第一都是呃他们那几个固定的阵营轮流在做，你知道吗？就是他们就是轮流在当第一，而且他们之间非常的比学赶帮超，你知道吗？就虽然有的时候我最高冲到过第三还是第二，但是他们好像从来都没有把我放在眼里，因为一方面我平时也不跟他们。就是怎么讲呢？清高的，一起学习。就我平时不跟他们不会讨论做题，你知道吗？你
1: 清高，下课就找
0: 不到了。就我，我对我就是清高，我就不愿意跟他们混，不愿意跟他们卷。然后一方面是这个，然后另外一方面就是他们觉得可能我也不是威胁，因为我太不稳定了，你知道吗？就是随时可能就会滚到后面去，所以他们眼里根本就没有我。但我觉得就是有点小失落，就是我虽然拿到了第一，但是那个考试散场以后，大家就再也没有聚在过一起。就是像这种大班会，就是我会我会想到以前的大班会，或者是某某些月考什么评测干嘛的，时候，大家都会排名，然后老师班主任都会在台上念名次，然后发卷子，不都是从高到低发嘛？然后弄完之后就当众进行这种羞耻 play， 以后会让考大前面的那几个站在讲台上分享自己的学习经验啊之类之类的。就好像感觉我好像三年之内，就是我成功的这场仗就没有人为我喝彩，<笑>是不是也有点小小忧伤，<笑>有点小萧瑟呢？就这种散场的感觉还是挺挺明显的。啊、就是我想起来这个，想起来，哎，就是就是可能有点自作多情了吧。但是的确，就是后面也有几次返校，然后就是呃零散的，就是遇见过他们，包括遇见这些第一梯队的人。然后他们还上来假惺惺地说啊，那个谁谁谁，那个哎，你就是还是就怎么说呢？嗯，对你刮目相看啊，或者说哎，就知道你一定会发挥的很好，就这种假惺惺的话，<笑>我觉得好像也挺，怎么说，就是挺微妙的吧。就总之这种东西其实是，呃，只有在学生的世界里头会比较在乎的这些这些小的这些输赢。其实我到社会上，我发现其实根本就。无所谓
1: ，没人在乎。我还不如考
0: 低一点呢，<笑>对吧？我我考低一点，<笑>我就会对学习这个事情不用
1: 投入这么多，怎么讲就不用上太多的心，不
0: 用迷信学习能解决一切，<对>你知道吗？对的，就可能能早点去面对社会。所以我真觉得学这个学习这个事情，真的就是一段时间里头的一个任务而已，就大家就玩一玩就好了，真的不是那么那么重要。
1: 对，最最主要的还是要学习一个基本思路和方法论，我觉得是这样的。你要说技能的话，<对>不如去学一个<我>学一个做头发的托尼。我觉得托尼现在可挣钱了呢。你知道我？对呢，<见>上海当时
0: 团一个托尼都不知道能赚多少钱。对
1: 呀、啊，<笑>我见过最牛逼一个托尼，他一他只剪女头，你知道吧？一个女头二百，我估计他不剪男头的原因，就是因为他也不好意思跟一个男头要二百块钱吧。反正他就一个女头要二百
0: 、嗯，然后直男不如狗嘛，直男身上能薅出来什么钱啊？什么都薅不出来。
1: 对，然后他一个他一一颗女头二百，然后他过年那那几天，他一天就剪七十个头。你想想，这就是他一天。不过他也够努力的，一天剪七十个头，然后一个头二百。你想想，这流水真吓人
0: 。是的，所以说其实怎么讲呢？就是这种事情，嗯，就是大家的经历不同的话，其实对这个事儿的认知也会不一样。你看，像我就跟主流的这些大家考试的一个经验就不太一样。所以说，可能反而最后会有某种像反转一样的结果。嗯，就是因为我发现大家都还挺虚伪的。就是说，我是平心而论，我觉得当年我们那次的考试，包括理综，都是不难的。我清楚的知道，只是我不会，就数学那些地方，就是我不会。但是考出来之后，因为我不是我们班就是成绩最好的嘛，然后大家普遍风评都说啊，那一年是什么大年，理综好难，数学好难什么的。我就觉得，嗯。好吧，就我就不说了，我也就跟着说，好难，好难，好难，好难。好，我就我感觉就其实呃，就是像高考呀，就是这种跳出，就是通过高考，然后跳出自己原来的小地方，这个事情是我们的一个基本认知嘛。但其实我后来再到就说大城市去上学，然后甚至再到外面去留学，见到很多这种大城市的朋友，我发现其实他们的高考经历或者说对待这个事情就还挺不一样的。嗯，虽然也是有很多青春青春的共性，但是也有很多不一样的地方。那么接下来就是我们的这位好朋友七七啊、呃，来给大家来讲一下他的一个高考经历。他是一个地道的一个上海人，这种一直住在上海静安区的，我这是可以说的吗？<笑>对，就可以说上海人这个上海本海了吧？我觉得就是没有比他更地道的上海人了。然后。那么就是说，来让大他来分享一下他的这个高考经历，来给大家这个区区妹啊，看这个一线城市的这些土著们，高考到底难还是容易
6: ？
8: <笑>其实高考这个回忆对我而言，已经是一个比较模糊的回忆了。嗯，从现在开始算起的话，高考差不多已经是近十年之前发生的事情了。那，嗯，如果现在还要一起讨论一下高考主题的那段时间的回忆，在我印象里最深的其实不是。嗯，当时的分数或者说那一年的学习的状态，嗯，其实我印象比较深的一个唯一的一个细节，就是那一天高考当天是下着超级大的雨，基本上是上海可能一年里面也就呃、嗯、两三次的那种暴雨，而且是在白天，就是正好是考试当天，你要去考场那段路上的时候，它开始下那段暴雨。嗯，我只记得那个时候上海六月份的天气就和现在一样，啊、呃，闷热，然后太阳很大，然后那场暴雨也是就跟前两天晚上那场暴雨一样，就像天上倒倒下来一样。然后啊、呃，因为那个时候呃去考场的路不算太远，因为我是在静安区考的嗯、呃，但是这个学校也不是特别的熟悉。反正过去之后，然后一下车，然后整个就算你撑着伞，然后整个裤腿，因为当时夏天嘛，想说穿长裤也可以不用被蚊子咬，然后整个裤的那个裤腿就全都被淋湿。那你就当我坐进去那个考场的时候，开始考试的时候，我也。清楚的记得，我整个裤脚管都是湿着的，然后一直湿到了中午差不多，然后中午出来之后，就很快回家换了套衣服，然后接着下午再去考试。然后，呃，其实现在再回忆起来，高考的时间，嗯，感觉比较有趣的还是最后，嗯、呃。大家考完试，然后因为我们学校在上海，其实不算特别好的高中，就是区里面的普通的高中，嗯，所以我们当时放得特别早，不像很多市重点都啊、呃、提前一两周才开始让学生自己复习，我们差不多提前一两个月，学校就开始没有课程了，就让你们自己回去自由复习，所以我们考高考考完的。那几天是我们学同学之间很久没有见面的，就是那几天，所以高考考完那段时间特别开心，就感觉像是，呃，平时一起玩的同学终于好不容易过了这一关，然后可以见面聊天。然后一直到，呃，分数出来的之前那段时间都没有太忐忑，因为其实也考完了。然后上海当时的高考政策也是考前填志愿，嗯、呃，所以我们该做的事情都做完了，也没有什么可以去去呃去期待的，或者说去动脑筋的。然后一就一直这样玩玩玩玩玩到了报分数的时候，那我也比较清楚的记得呃。当时我们是，因为我们因为当时我们，呃，选的这个我选的政治这一门课，一个班就十几个学生。然后我们就十几个学生回去，然后，呃，去签那个高考确认的成绩。其实高考分数是在家里查的，就，呃，网上查到之后，现在这个分数我真的完全不记得了，也完全没有印象了。我只记得那一天我们十几个人在教室里，然后去跟我们的班主任签那个分数，然后那个名单上就是按照你的分数从上到下，然后我们十七个人的一个排名。然后我就记得我，我的那个分数正好就排在了。呃，倒数第二行就是我是我们班倒数第二名这个成绩，但是因为我加了附加分之后啊、呃，我又看了一眼我们班第一名的分数，那我就就正好排在了全班正数第二，就这个印象很深刻，就觉得哎还好有附加分，呃拉了我一把，然后也算进了比较想去的一所本科院校吧，然后这差不多就是我对高考嗯最深的几个记忆点。一个就是那场大雨，然后第二个就是考完之后，嗯，同学之间好久不见的那种开心啊，然后一起玩、啊，然后一起约着出去，呃，吃喝玩乐、逛街，然后第三就是我们最后回学校，然后尘埃落定，大家去签那一张分数确认单之后，啊、呃，我感觉到嗯、呃、自己好像，嗯，就从小学开始一直做的一个。就是让我自己家特长分的这件事儿，还是，啊、呃，让我有一定的就是收获。嗯，主要就这三件事儿是我，嗯，如果现在回忆起高考的话，比较印象深刻的点
4: 。
8: 那总结来说，嗯、呃，就像就像我们当时班主任说的。其实高考并不代表一切，但高考是一切的开始。那在我看来，高考不是最重要的那个节点，因为最重要的节点永远都在之后发生。比如说，你本科毕业之后这个时间点，你是希望呃接着深造，还是希望去找一份工作？然后包括你的职业的选择，你的第一份工作，那些节点其实一个会比一个更重要。那最后就想。呃，祝福一下我们即将高考的小朋友们。其实，呃，大家放轻松就好，并没有什么，嗯，千万不要给自己太多的压力。然后就只要相信自己，因为你们已经花了超多时间复习了，就已经准备的足够充分了，不用怀疑自己。然后安安心心考完，然后就考完之后就安安心心的玩就可以了。
0: 哎，其实这次七七跟我们的这个投稿还是相当的保守了，保留的内容比较多了。但我其实之前认识他的时候，他其实跟我还聊过聊过蛮多他们高中和高考的经历的。可能是主要是我好奇吧，我问的多，但他也就挺大方的，也给我讲的多。其实给我的感觉就是，这些大都市的学生心态就跟我们这些小城市出身的，就是嗯，还是挺不一样的。虽然这个外人总是老说什么有些人这个。呃，有些人一辈子都在往罗马去，一有些人一辈子就是为了抵达罗马，而有些人出身就在罗马，这是外人们常说的一个话。但我觉得，其实他们作为这些真正就是说出生在罗马的人，他们的感觉其实也嗯没有那么的轻松，因为其实真正的大都市，它资源也没有那么多。就虽然好资源都集中在那里，但是这也集中了更多更多的人，就是他们去评分的话，其实也是非常有限的。就比如上海这样的地方，他能读到好的高中呢，也是十分之一都不到，而且他们那个地方是更少去出现一些跳投的情况，这可能跟大家印象不太一样。什么意思？就是说，如果你上不了好高中，你就跟好大学直接就没有关系了。所以就是本地的一些二本，就是才会消化本地的一些生源，类似这样子，的，并且就是他们还有一个压力呢，就是说，等到他们高考结束之后。就是自己在这个学业上的这个地域保护伞就彻底的就失效了。其实，因为他们从对的，而且就是大家都有一个印象嘛，这也不是印象，这是实情。比如北京跟上海同学的这个从小到大的考试的难度都不大，一直到高考的难度也不大。也就是说，他们的应试压力其实相对来说不是那么的艰巨，或者说他们不是。怎么讲呢？就不像很多高考大神出来的，他们就是说，从小就是从那个修罗场里头杀出来的，对不对？就是这些能力会非常强，而他们其实被自己本地的教育保护的相对比较好，或者说他们的教育难也是难在开头，可能他们的小学或者初中比较难，因为为了上一个好高中，而到高中的时候大家就比较放松了，心态就很，因为你已经上了好高中了，你就基本上是有个，呃，安全安全锁一样的这个感觉。但是他们一旦毕业，他们就要跟全国的这些，就是这些、呃、啊，这些草根，这些从底层杀上来的这些学生就要去竞争了。所以说，我觉得他们这些出身在北京、上海的同学，在大学期间，就是我认识他们的时候，其实还好，我自己性格比较比较二逼吧，然后也比较，呃，也没有太去就是说有不自信或者很怯的那种感觉，所以跟他们相处还挺融洽的。也可能是大家比较照顾我。然后我觉得，其实跟他们相处下来之后，我觉得大家的技能点点的确实不是一不是很一致，<笑>就这可能不展开说了吧。但我可以说一个，就是我的一个非常明确的一个感受啊，就是说北京来的同学，他们更多的是想一辈子待在北京，就他们会觉得自己是失误了，才就是说去了北京以外的地方上学，就是因为他们在外地可以上到一个可能比。他们在北京能够上到的学校，在全国排名稍微高一点的地方，我觉得来自北京的同学，其实他们的一个非常，就是统一的一个观点，就是说，要不是因为这个学校专业好，或者说要不是因为我成绩不够那么那么高，他们是不会出北京的，他们一定会在北京选一个，但可能就是说，他们当时考那个成绩，在北京选不到比这所外地的大学排名更高的学校了，所以他们就是就是勉为其难的就出来一下吧，就这种感觉。而上海的这些朋友，我遇到的时候都会觉得说：“哎，我才不要待在上海呢！”然后就来出来就是为了就是长长见识的，或者说出来就是想要去留学，或者是去准备肉身翻墙做一个国际公民。就这种一个内向一个外向的这种这种路线选择，还是挺能体现出两地的一个文化环境的差异
1: 。对，那么其实我们听了这么多关于高考的故事，那么高考之后还有。你未来的求学之路，其实相关的这些回忆都是纠缠在一起的。那么接下来呢，我们请到的这位嘉宾呢，也是一位猛人啊！你别看他曾经被高考挫虐，他现在也来到了屠龙少年忠成恶龙的阶段了。他他是能给人辅导高考题了，已经是，他也摸透了高考英语的出题思路和答题技巧，而且还屡屡压中考题，为培养下一代屠龙少年事业是发光发热呀！但是我没想到的是，他关于高考的故事还。还挺曲折的，所以接下来我们就来一起听听这位周深的故事吧。
6: Okay, wow. 呃、其实我觉得我的高考呢是一个学渣和学霸们之间的故事吧、呃。因为我当时处在的情况呢是在、呃、甘肃省的一个小城市、啊、是西北的一个四五线的城市长大，所以呢，能够获取到的这个学习资源是非常有限的。那我想谈一谈我的高考经历的话，更多的可能概括成就是学渣和学霸们的故事吧。啊、呃，我就选择了啊、呃、一男一女啊、呃、作为今天故事的一个讲述。那我先来说一件女生，啊、呃，这是第一个人。啊、呃，我想谈的事情呢，就是我当时和我们全区的状元出自于同一个班级。呃，我高考那年呢，我们班出了一个全省的文科第五十二名。啊、呃，当时我记得我们的所有老师，包括我们班主任啊，特别的激动。啊，突然有一天呢。啊，我们这个状元这位同学和我讲，他说：“哎、你知道吗？我这个在随这个提前批上随便填了一所这个香港中文大学，结果他打电话过来了，问我要不要去读啊，让我打留位费了。那我当时，呃，因为是在这个西北的小城市场大的，所以，呃，基本上我们能够去过最大的城市也就是北京、上海了，完全没有想过，哎、呃，身边会有同学突然有一天被香港的大学录取大家都是非常新奇的。”等到我大三、大四准备考研的时候呢，这个同学对我的帮助也是非常非常巨大的。我当时在考研的时候呢，我的第一志愿报的是北师大，啊、呃，但是呢差了两分好像，呃后来呢调剂去了这个云南大学。那我在复制复试之前呢，就在微信上联系了这个同学，他就问我，他说：“你难道就没有考虑过来香港、澳门读个研究生吗？”其实当时就这么一句话，看似轻巧，我觉得我的这个人生呢是完全被改变了。那么随即呢，我就开始发动整合身边的各种各样的力量，呃，资源啊，去收集资料。那么最终呢，也非常的这个呃高兴的是被这个澳门大学最终录取了。所以这个事情我真的是非常感谢这位同学。我觉得就是你身边有那么一两个比你眼界开阔的同学，真的是非常好的一件事情。其实你会在无形当中获得非常非常多的启发。呃，当然呢，前提就是你自己也需要努力，是吧？去学，呃，你要具备某些实力和特质之后，这些事情才能够这个完成。呃，第二个人呢，我想介绍的就是我的澳大室友，他是一个男生。那么我这位澳大室友呢，是贵州省文科的第二名。呃，可以这样讲啊，他是我目前见过的最稳的男生，就是这个稳呢，是非常的平稳、平静。然后又非常的有深度，所以在遇到一些这个我自己人生的重大问题，比如说择业呀，啊选择一些事情的时候呢，我我是非常愿意和他商量商量的，因为我觉得我从他的身上能受到一些非常大的启发。我也没有想到是吧？有一天我作为一个学渣，能和曾经的高考的前三名，啊能够天天生活在一起。其实这个有时候我是非常感谢奥大的。呃，我觉得呢，我有一个非常大的特点啊，就是特别去善于发现身边的一些人和事。那我和他见的第一见面的第一天的时候，我们在互相了解的过程当中，我就发现了这位室友的谈吐啊、爱好，特别是思维这个敏捷度啊，都是远超常人的。那么随即我就问了本科学校，一听我就，当时下巴就惊掉了啊，说是北大法学法学的本科。然后呢，我就打听了一下他的生源地是贵州，那么我随即就猜到了他很有可能是这个全省的前三。然后呢，这个我室友就是说，哎，对呀，他问我浩哥你是怎么怎么猜到的？然后我我我当时我的思路就是说，这个贵州是个教育不饱和的省嘛，它的这个志愿名额是非常有限的，所以说一般呢，跟甘肃一样，省状元就去了这种光华和援培，然后第二第三就是法学和经济。然后这个室友当时也就笑了，啊，当然这是我的一个一个推测。后来呢也查到了，确实是前三啊，第二名。我这位室友呢是非常非常喜欢读书的，呃，他让我这个。最为震惊的事情就是，我在他的微信的这个朋友圈里面发现过一个书单，这个书单呢，就是他当时在北大的时候一年读过的书，他呢会把每次读过的书拉到这个清单里面做个记录，我觉得这个习惯是非常好的。还有就是他的这个文综啊，真的是非常厉害，在我印象中，他的这个文综考了两百七十七分，我可以这样讲啊，就是我从来没有听说过这个文综能够考到这个二百七十分以上的人，你想。你的正史地每门课都要达到九十以九十以上，这个是非常非常学霸当中的学霸了，啊、呃，可以说这个我这个室友是非常学霸，但是呢又非常对生活有热爱的人，啊、呃，我们会在这个周末的专程从澳门啊去中山啊去吃一些有特色的美食，那我也会呢去听他说一说呢最近喜欢的一些音乐会的情况，啊、呃。我觉得我在他身边就是一个贪婪的吸收者，因为我可以从他的能量场当中学习、感悟和提升自己。因为我当时在深圳工作过，我经常呢下完之后，在很迷茫的时候就会去找他。然后当时呢，在他的这个村笋办公楼下面，呃，就跟他一起聊聊天啊，呃，谈一谈啊，整理整理自己。呃，总的来说啊，我提到的这两位同学呢，都是当年高考当中的佼佼者。我自己虽然是学渣，但是我觉得我是特别善于从这种强大的能量场当中吸收别人的光和热的人，啊，就是我非常的能够从别人的这种言谈举止当中受到启发，啊，当然了，就是高考的成败是非常重要的，但是对于人生来讲的话，我觉得它是一个阶段啊，是一个美好的阶段。那在这里呢，我也希望每个高考生都能在考场上呢认真的去书写，把自己最美好的这个时刻定格在。六月八号的那个下午，能够不留遗憾，也祝愿各位高考生没有遗憾。我的故事就讲到这里了。
1: 那其实周深的故事呢，对我启发也还是挺大的吧。尤其是他说你身边一定要有有眼界的朋友和同学这个事儿，其实我还是挺感同身受的。因为其实我当年高考的时候也算是发挥失常吧。我当然不是说我物理三道大题都不会的那个事儿啊，就是我物理本来也就很拉。<笑>但主要说的就是英语和语文嘛，其实平常水平也一直都还挺好的。包括我模拟考的时候，英语都一直都是一百四十多分，然后到最后高考的时候考下来分数。考考下来分数、啊，尤其是英语，就真的是很差，就是就比我预想中就低了，就是不会的
0: 不会，然后会的这个优势又没考好，对，没了，对,对，然后
1: 就是低了有几十分，我也不知道怎么回事。反正最后我就也是无奈，就是上了本省的一所大学嘛。然后我刚去的时候就真的是很懊恼，就特别崩溃。我我特别极端的时候，我甚至都觉得，啊，我自己就是大山里的蛆，就诸如此类的，就自暴自弃，简直<笑>就是。然后。我当时就会跟考出省的朋友嘛，就是比如说我们之前也请到过的嘉宾杨子啊什么，就会跟他们，就莫名其妙的就发脾气。我觉得他们是不是看不起我了啊？你们考出省了，你们攀上高枝了，你们出去开眼界去了，我一个人留在这儿山里当区什么什么，我就整个就是变态了。然后就是就搞。有的时候也是
0: 感觉你这个状态也是我们这种边远地区或者小地方人的某种。啊，悲剧设定吧，大家都是觉得挤破头要出去。
1: 对，反正就是搞过一些无脑行为了，但是其实他们也从来就是没有那样的想法。我当时是一个什么心态呢？就是我是怕自己会赶不上他们，我怕他们把我丢下，然后我怕自己会落后，所以就是一种，你可以简单的理解为无能狂怒吧，反正。后来其实也是自己也是慢慢的调整，然后慢慢的找到自己的状态，找到支撑自己的那根准弦。那么这个事儿其实是很重要的。他说起来好像觉得啊，找到自己的准弦啊，很官方、很鸡汤、很简单，但其实是非常非常难做到的。但是只要你一旦做到了，你摸准了你最。主心骨的那根东西之后，你就会发现自己可以做一颗蒸不烂、煮不熟、锤不扁的铜豌豆。即便周围环境可能不如所愿，但只要你还是你自己的，那就问题不大。因为你的未来、你的命运，永远就是在你的手中嘛。所以，其实我我也是很佩服周深，就是我们这位好朋友周深的经历的，因为他其实也经历过很多很多迷茫的时期，<对>但他最后。让我佩服的一点、就是，他的高考
0: 真的不是很好，对，对但是他后面真的还是逆袭成功的人，对
1: ,对的，就是他最让我佩服的就是这一点，就是他从来没有放弃过折腾，他没有放弃过交流和沟通，这一点真的是很厉害的。嗯
0: ，对，其实说到这儿的话，我感觉我在高考之后反倒遇到了更大的一个挑战，就是可能就是因为那个挑战比高考大。所以我的高考，我一直都觉得它对我来说不是一个人生特别重要的一个关节，或者说觉得好像有点水水过了的感觉。就这可能我我也不是说想展开到多么详细去聊，但总之就是啊、呃，怎么去概括这个事儿？就总之我在高考之后遇到了另一次非常重要的考试，就是因为我当年是特别理想主义的嘛，就一门心思想学建筑，但是当时那个分数。不是非常非常的有把握去报建筑，因为那个时候建筑好像是那种就是天选之子一样，就是什么一个省就录一两个那种感觉的，尤其我们这种偏远的地方。但就是特别就不知道，我也是不知道中了哪股子邪风了。就本来我爸给我安排的进北京外语学院，然后我妈给我安排的进上海什么财经大学。我觉得现在看一下，我觉得这两个学校真的是太香了，你知道吗？就以就以后可以就是说。就是干的一些事情，可能跟我的人设更加符合吧。就是，但是呢，我就都没选，就一定是不知道招了哪股妖风，就一定要做一建筑师。所以说报了那个志愿之后，然后没有录取上嘛，没有录取上之后，然后我们学校是有一转系考试的，那个才是真真正正的千军万马过独木桥。因为我们那个学校就建筑好，嗯，然后大家好像都是有种。呃，理想主义就是分两两种人吧。第一种人是有理想主义，就可能跟我一样，就是被某种妖风裹挟，就觉得一定要去念建筑，来这个学校就是为了念建筑的，不然就觉得自己亏了。这是第一种。第二种就是觉得这个学校，第二种就是精英主义啊，你知道吧？就是他就觉得这个学校最好的科是建筑，他要不去这个最好的科，就觉得自己就是
1: 这个没必大学这个
0: 高中就白苦了。对对，因为为什么？因为我们那个学校有大量的。这个江苏本地的考生，你想想江苏是怎样一个地方，我不说了吧？<笑>修罗场。大家一定要是这种，对，就好学生心态的一个怎么讲，就是一个终极进化的版本，就是大学里也要用这种身份来证明自己。总而言之，就是说我当时就是嗯，因为自己的莽撞，然后就瞎报志愿，然后肯定是录不上的那个志愿，然后呃就没有上那个建筑学。最后自己就是为了去转这个转转这个戏，然后就真的是放下了一切，就像是当时上一期我们还那个微微还说呢，说不大家不要脱产备考，要给自己留条后路。我当时是没给自己留后路，你知道吗？嗯，真的猛到就是放弃了当时正在学的那个专业的所有的东西，就在准备这个呃就是转是转系要去考的那些科目，什么建筑啦，什么画画啦这些东西。真的是孤注一掷、啊。我当时我妈看我那个状态，我妈觉得我好像走火入魔，就觉得，啊，她觉得该怎么办呢？万一失败了怎么办呢？万一失败了的话，我妈当时说，哎呀，你高三那些书我就先不给你扔了啊！不是，这是事后她跟我说的，事后她跟我说的。她她她就是意思说，她她看我那个状态，就是走入魔那个状态。她说，呃，当时你高三那些书书我都没敢扔，都敢没都没敢卖废纸，就怕我弄不上之后。就万念俱回就要退学，<笑>对他已经做好这个打算了，你知道吗？然后我真的觉得，你当时转
1: 专业成功的时候，我记得当时还是 QQ 空间，然后所有的朋友都为你转发庆祝，疯狂的为你转发庆祝，这个事儿我
0: 印象特深。对对对对对，就感觉好像那一次好像就是比我考上什么什么名校还开心，真的，我我都不知道为什么会当时。对世界的认知好像就非常的狭窄，好像眼里头只有那个东西。因
1: 为这个就是我、呃、就你前面刚说的那个纯粹嘛
0: 。对，就是我刚刚就想说这事儿，就是你前说的，就是说高考时期是我们精力特别聚焦的时期，对吧？嗯。我觉得就是那一次的一个考试是我超过了高考的一个聚焦感，因为我其实平时也还挺散的，就是高考我也没有付百分之百的努力，但那个考试我确实付了百分之百的努力。我其实甚至我当时考完，我也没有觉得自己十拿九稳。我觉得自己只是能力就到这儿了，但是我可能已经付出我所有的努力了。对
1: ，做了所有你能做的了。就觉
0: 得，对，但是特别幸运，就是被 pick 了，你知道吗？然后被 pick 以后，真的，因为你想，当时那个淘汰率在我们的学校已经达到了十比一，还是十几比一，就是好多人都会去报那个考试。然后有很多人，甚至就是因为那个，就是大家要转这个事儿，在我们本科的学校那个校园外边都有很多绘画班，你知道吗？嗯，就是来辅导这帮人的，就他到了这个规模，呵呵
1: 已经有产业来好了，就
0: 可以说大家真的都是对，而且我要去跟一帮就是那些江苏学霸们去竞争，所以就是觉得这个压力是回头想还挺后怕的，但是反正不知道怎么，反正自己就是呃走出来了，就觉得。他好像就是说，他也确实深刻地改变了我我的人生轨迹，对不对？就是毁了我之前的两个非常香的一个这个人生选择，你知道吗？现在就在这里，哎<笑>，不说了啊，这也就打住吧。我就觉得，就是无论是高考呀，或者是就是其实人生其他的一些抉择之处吧，我觉得都还是呃挺锻炼人的。嗯，我只能这么说。
1: 对，所以说我们前面说到的，在这样一个。游戏规则里，只要你遵守规则，只要你努力，就是一定会看到结果的。高考呢，其实在我而言，他说大了，他的确是可以影响你人生的走势，这点是毋庸置疑的。我们其实在之前“公务猛人”毕业生特急时时候和那个微微聊就业形势的时候，我们也说了，学历在找工作的时候其实确实是很重要，占的比重的确是很大，这是没错。但是，那可能高考的实力会让很多人在以后的人生中懊悔。会让他们难过，在每一次被命运击溃的时候，会找到这样一个发泄的出口，一个怪罪的对象。但其实我想说的是，高考它重要是的确重要，但它也没有那么重要。它只是你人生中要经历的一个小关卡，它意味着你完成了基础的教育和思考问题的这样一个基本思路。但是未来的人生是怎么走，腿永远长在你的身上，而且人生也永远不仅仅是只有一种活法。
0: 没错，这个地方我要真的是深深刻刻的劝一下，就是如果听节目的这些年轻人，或者说刚刚考了高考，或者还在本科里头，就是离高考很近的这些人，就是嗯，这些小年轻朋友们，就说你们不要觉得说，呃，你出一个什么事儿，你就要赖高考。嗯、呃，就我自己个人经历来而言，就哪怕我成功过，就是在考试上成功过，但是这个社会、这个世界在变化。就是你原来设想的那个通道，可能不是这样的，它瞬间可能就没有了。所以说，这种挫折，你不要把它往之前去归，就是说迁就它，或者是归咎于之前的某些你做错的事情。
4: 对，如果你老这样，你不是一个规则下面的事儿
0: 。对，就是你永远会被那个事儿去诅咒。高考，或者是高考也好，或者说你某次重要的考试也好，考不过，或者是考得过，其实都是可以接受的结果。就是我其实也是最近才悟到一条道理啊，这个道理就叫做，就是说你你活人或者说你过你的人生，你要有一个非常的重要的一个关窍，就是呃怎么讲就叫做 let it happen， 就是让它发生，就是你不要畏惧它，就不管成功也好或者失败的也好，就是、说你就让它发生，你学着去接纳它，然后学着去成功以后就是该做什么做什么。失败以后该做什么做什么，其实这个道理跟所谓的什么祸兮福之所呃福之所以福兮祸之所依其实很相似的，就是很多事情它都是有正反两面的，所以大家一定要保持一个或者说锻炼一个自己能够在动荡的世界当中还能够怎么讲呢？就是还能够控制得了自己的生活，我觉得这就足够了
2: 。是这样的。那么。
1: 本期节目我们就聊到这里啦。我们在这里呢，也要万分诚挚的感谢我们的好朋友抹茶、微微、还有七七、周深和俊俊，愿意把自己关于高考的故事分享给我们，也分享给我们大图公园门口的所有听众。那么，大图公园门口呢，也是永远欢迎所有的朋友来这做客，一起交流分享好故事
0: 。对，可能以后我们会有更加公开的这个征稿活动啊，就是希望大家到时候也可以踊跃投稿。那么最后呢，也是希望参加高考的这些小朋友们能够保重好心态，然后考出一个自己还满意的结果啦、嗯
1: 。那么放学别走
0: ，公园门口，我们下期见
1: ，
2: 下期再见。嗯ふぇぱいあんあの頃の君にあってふぇぱいあん今の君にないものなんてないさ。<音楽><音楽>